0: 相伴读书，快乐成长，亲爱的耳朵们，晚上好，我是你们的朋友泉水叮咚。今晚我们一起共读，《只为途中与你相见》，作者丁丽梅。从卡若拉冰川过来，沿途的景色一扫原先的单调，变得很丰富，很田园。峡谷两旁。成片的青稞和油菜花，秀气繁茂，树木也多起来，碧绿葱郁。藏人的房子在油菜花的尽头，在山坡上。小严说：“我们进入江孜了。”日喀则素有“西藏粮仓”之称，说的是它的富饶，而从属于日喀则的江孜。可以说是粮仓中的粮仓。江孜藏语的意思是胜利顶峰、法王府顶。说胜利顶峰不难理解，因为江孜也是一座英雄之城。1904年，江孜军民在这里搭建炮台，反抗外敌入侵，浴血奋战，谱写了一曲爱国主义赞歌。至今，在江孜的宗山堡上，仍保留有当年抗英的炮台。法王府鼎，我理解为江孜佛教盛行，它有享誉一方的白居寺，是藏传佛教的萨迦派、噶当派、格鲁派三大教派共存的一座寺庙。我们没去白居寺，而去了帕拉庄园。这本是行程中没有的一项，是小严临时帮我们增加的。他说：“路过江孜，不去看看帕拉庄园是令人遗憾的。”我的脑中立即现出欧洲庄园的样子：小木屋建在树林旁，篱笆墙的四周开满玫瑰花。若是俄罗斯的庄园，则养满奶牛和马。健美的主妇提着奶桶，走在碎石铺成的小径上，头发上跳动着阳光碎碎的影，金黄的。我很想做个庄园主了，然位于江孜帕班九伦布村的帕拉庄园，却完全不是这样的。我第一眼看到它时，实在吃惊了，这。就是传说中显赫一世的贵族庄园，没有玫瑰花，没有奶牛和马，自然也没有健美的主妇。它只是一堆建筑，看上去陈旧不堪，色彩以白为主，墙是白的，廊檐下挂白横帘，主建筑不过三层，内壁一小间一小间。帕拉家族是一个有四百多年历史的古老家族，几经演变发展成拥有庄园、土地、牧场、农奴无数的奴隶主贵族。家族中先后有五人担任过西藏地方政府的噶伦，总管西藏行政事务。在政教合一的旧西藏，帕拉家族有着很大影响。帕拉庄园现存房屋57七间，我们进入院内，沿着陡且窄的木楼梯上去参观。一层有马厩、车棚等；二层有酿酒作坊、织毯作坊、厨房、管家卧房、刑具室等。刑具室墙上挂满各种刑具：弯木、割耳、断手、剁脚。抽筋、投水等，手段残忍，无所不及，是奴隶主用来镇压奴隶的。上到三层，有厅堂、会客厅、卧室、玩麻将的专用厅等，那是庄园主及其家人的主要活动区。每一间都很袖珍，却大多数装潢考究，雕梁画柱。在一间庄园主的衣帽事物等的陈列室里，我们见到价值连城的裘袄及一些珍珠宝物，现在还很时尚的奢侈品劳力士、欧米茄手表，那时它已经拥有。我在一管乳白色的笛子前停住步，听介绍说，这是一个少女的腿骨做的。它泛着轻悠悠的光，让人不寒而栗。天真的少女，她的生命戛然而止在这款笛子上。还有用高僧的头盖骨做的碗，是贵族祭祀时用的。贵族的骄奢可见一斑。出了庄园主的院子，对面是狭小灰白的奴隶院。落差的巨大，让人正在白花花的阳光下，那些土墙垒成的小屋，像极狗窝。我这么个个头娇小的人进去，也得弯了腰。里面一览无余，简单的灶具，还有一床破棉絮之类的东西，胡乱堆放在地上。地上坑坑洼洼，灰土厚积。小严说。当年用一头牛可以换到好几个奴隶的奴隶的命，贱如草芥。1959年，最后一个庄园主帕拉旺久参与叛乱，随达赖外逃。据说晚景凄凉，偌大一个家族，做鸟兽散，曾经的显赫，最终化为尘土。而被他们压迫过的奴隶和农奴，翻身做了主人，拥有了自己的牧场和牛羊。佛教里讲因果报应，谁说这不是呢？